0: RCF
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous ne le savez peut-être pas mais vous venez d'entendre du Jean-Sébastien Bach, un immense artiste et compositeur qui est aussi composé pour du luth comme l'extrait que vous venez d'écouter, joué par Yadran Duncombe, et dans le puy dôme un festival lui rend particulièrement hommage à Jean-Sébastien Bach, il s'agit de Bach en Combraille et pour en parler avec moi aujourd'hui Vincent Morel, bonjour Bonjour. Vous êtes le directeur artistique de ce festival, le festival Bacan-Combraille, qui commence un tout bientôt, lundi prochain, le 8 août, et se terminera le 13 août. C'est la 23e édition pour Bacan-Combraille. Et pour commencer, Vincent Morel, j'aimerais tout simplement que vous nous parliez de l'histoire. On en est quand même à 23 éditions, ce n'est pas rien. Alors, comment ça a commencé
2: Eh bien, ça a commencé, comme souvent pour un festival, par la passion d'un homme, Jean-Marc Callier. Euh, la passion pour son territoire, la passion pour l'œuvre de Bac, bien entendu, et la passion pour son territoire. Et euh, il était vétérinaire dans ce petit village de pont mur et il a décidé, euh, il était organiste, il a décidé de faire un festival pour son village, pour sa région. Il aimait Bac, il aimait les, com les Combrailles, c'est devenu Bac en Combrailles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, euh, très vite est venue la construction d'un orgue et le développement de, de ce festival dans le format qu'on a actuellement, c'est-à-dire une semaine de concert avec. Euh, minimum trois, voire quatre, voire des fois cinq événements par jour.
1: Et je crois qu'à l'origine, il y avait aussi cette volonté d'avoir un orgue à Pont-au-Mur, en tout cas de le, de le restaurer. Euh, il est plus que central dans ce festival, cet orgue, en tout cas cet instrument
2: Alors cet orgue, il est, euh, il est unique en France et euh, c'est un peu la voix du festival. C'est même l'identité artistique du festival. Euh, pourquoi Parce que c'est un instrument, c'est la copie conforme de l'orgue que Bach avait à Einstatt. Et donc par conséquent, on a, une compie, on a la copie de l'orgue, d'un des, des orgues les plus importants euh, que Bach avait eu au, a eu au tout début de sa carrière. Et on l'a chez nous dans ce petit village de, de Pont-aux-Murs, ce qui est assez... Euh, moi, à chaque fois que j'y vais depuis bientôt six ans, je reste tous les jours et à chaque fois fasciné par, euh, par cet instrument qui est là, au milieu de nulle part... Euh, c'est assez impressionnant.
1: C'est vrai qu'il faut connaître les Combrailles, euh, qui est un, un territoire qui peut être oublié, hein, justement, parfois par, par la culture. Et, et justement, euh, ce festival aide aussi à, à mettre en valeur hein, ce, ce, cette zone euh, au nord-ouest du Puy-de-Dôme et limitrophe de l'Allier.
2: Oui, tout à fait. C'est un territoire qui a historiquement toujours... Toujours, euh, toujours peiné en fait. Hein. D'ailleurs, on le voit dans, dans le bâti. C'est un territoire qui a, qui a toujours été pauvre pour le dire. Euh, voilà très clairement, comme beaucoup de ces territoires ruraux, loin des, des centres ouais. urbains, loin des, 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 des voies de communication. On a des petites églises. On a euh, donc euh, et, et ce territoire, évidemment, aujourd'hui, il ne rayonne. Je veux pas dire qu'il ne rayonne que grâce à un bac en combat, mais en tout cas, c'est un. C'est un ambassadeur euh, quand même très important et beaucoup de territoires ruraux aimeraient avoir un festival comme Bac en Combraille. On, va, on en parle évidemment là à la radio au niveau national, d'autres radios vont en parler. Donc si, ça permet aussi d'être un porte-voix de ce territoire-là. Et moi qui suis un enfant de la ruralité, alors pas de cette ruralité mais plus la ruralité de, de la Nièvre, c'est pas, pas loin. Il euh, y, y, y a un sens pour moi de presque militantisme de porter un, un festival de cette matière dans un territoire très rural.
1: Alors, on a parlé de, de la zone, mais Bach, c'est un immense artiste, on, on le sait. Est-ce qu'on peut quand même, question provocatrice, peut-être le redécouvrir encore aujourd'hui C'est un artiste
2: inépuisable ben, C'est-à-dire que cette musique elle peut être transcrite dans plein de, de pour plein d'instruments. Vous jouez de Bach avec un xylophone, ça n'existait pas à l'époque de Bach, mais ça sonne quand même très bien. Alors, nous, le parti pris à Bac en combat, c'est de jouer, c'est de, justement de ne pas faire de transcription, mais de jouer Bac dans ce qu'on appelle une euh, historiquement informée. C'est-à-dire qu'on on le fait comme Bac le faisait. En tout cas, on se rapproche le plus possible de la manière historique de jouer l'œuvre de Bac. Euh, parce que c'est de cette manière qu'on peut toucher la saveur elle, la plus extraordinaire de répertoire. Mais l'œuvre est quand même immense hein, de, de, de Bac. On n'a pas tout joué. Il y, a, il y a presque 350 cantates. Il y a de quoi faire. Là, hein. il, y a, il y a de quoi faire. Cette année, on va en jouer. Euh, on va en jouer trois, trois, deux, trois des trois cantates, donc on a largement, on a encore beaucoup d'éditions pour faire le tour. Donc, et en fait, l'œuvre est tellement belle, c'est comme des, des magnifiques tableaux de, de la Renaissance. On peut les voir dix fois, on est toujours content de les voir.
1: Justement j'imagine que pour explorer l'œuvre de Bach Il faut parfois, et c'est le cas pour les éditions J'imagine euh, la thématiser Pour mieux rentrer dans son œuvre. cette année euh, On retrouve comme fil rouge euh,
2: Des morceaux qui seront joués en particulier Alors ma thématique c'est Bach <rire> Donc c'est un peu provocant de dire ça Mais il n'y a pas vraiment de thématique en fait Parce que euh, euh, ce qui est important pour moi C'est quand même d'être autour des cantates donc il y a toujours un ou deux concerts autour de ce répertoire euh, qui est donc de, le répertoire historique et de, de, de la grande tradition de, de, de l'Allemagne luthérienne du, du milieu du XVIIIe siècle et du XVIIe aussi et qu'on ait toujours une voire plusieurs œuvres euh, très significatives cette année on a le Magnificat on a aussi une œuvre pour orgue très importante euh, l'Orgelbüchlein. donc ce qui est important c'est de proposer au public des, des corpus entiers hein, cette année on va faire l'intégrale des 46 chorales de l'Orgelbüchlein. c'est unique dans l'histoire du festival. Et très peu d'endroits en France font ça. Donc, s'il y a bien d'endroits où on peut le faire, c'est ça. Et puis, euh, voilà, proposer des corpus uniques et fouiller le répertoire et particulièrement les œuvres des cantates
1: et traverser, on imagine aussi, la vie de Jean-Sébastien Bach. Et avant de rentrer dans le cœur de la programmation que nous allons évoquer ensemble, Vincent Morel, nous allons faire une première pause musicale. Nous parlions d'orgue hein, déjà dans, dans cette introduction, et nous allons entendre justement Joseph Rassam euh, qui va ouvrir le festival lundi prochain, et non pas sur du Bach, mais sur du Endel. Le concerto en sol mineur de Georges Frédéric Schendel, interprété par Joseph Rassam à la cathédrale de Reims. C'est lui qui va ouvrir Bach en Combraille en jouant sur l'orgue de Pont-au-Mur, l'orgue dont nous avons parlé en introduction. Alors, nous parlions de ce fil conducteur de, de ce de Bach. Il euh, y a un thème quand même qui va marquer euh, le, la première journée avec euh, cette, cette, ce lien à, à la mort, en tout cas, euh, de, du passage de, de la mort à la vie, euh, avec notamment une conférence de Marie Lebray qui sera lui ensuite en lien Pardon, avec le, le concert de l'ensemble le Correspondance. L'idée, c'est vraiment de faire des ponts quand il y aura ces, ces moments de conférence juste avant les, les concerts, Vincent Morel
2: Oui, tout à fait. Pour certains, euh, certains concerts, on a soit des conférences comme lundi après-midi, soit des cafés Bac les matins pour entrer un peu en, dans, dans la subtilité des œuvres. Alors, avec Bac, dès qu'on est dans l'œuvre vocale et particulièrement des cantates, euh, on est à la croisée de la musique, de la musicologie et de la théologie. Et donc, euh, et beaucoup des œuvres de, de Bach, euh, en tout cas les cantates, ça parle en général de la mort, mais une mort qu'il faut espérer. Euh, et il euh, y a toute une, toute une littérature d'une très grande densité dans les cantates de Bach. Et c'est important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la crainte de Dieu, euh, comme le chante souvent Bach au XVIIIe siècle quand on est protestant. C'est très loin de chez nous, hein, dans notre culture euh, catholique, en tout cas pour la plupart des gens dans notre pays. Donc c'est important de recontextualiser un petit peu tout ça.
1: Justement, ça sera l'ensemble le, le, le Correspondance qui va, qui va performer euh, ce premier soir. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
2: Alors l'ensemble Correspondance est un des plus grands ensembles français, aujourd'hui euh, spécialisé dans la musique française. Et ils ont exploré dans leur dernier disque euh, les Membrayés Unostris de de, de leur Boukseoud, c'est la génération qui est juste avant Bach. Et euh, en fait, ces Membrayés nostri c'est en fait une cantate sur toutes les parties du corps du Christ en croix. Et donc, c'est une œuvre qui est très forte, très dense. Et donc, on a couplé ça avec la cantate La euh, Lactus Tragicus, qui est un des grands chefs-d'œuvre de l'œuvre de, de Bach quand il était tout jeune, la cantate BW 106, qui parle aussi de, 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 de l'attente de cette mort. Euh, Est-ce que, est -ce que la mort faut la craindre ou l'espérer C'est toute la question que pose Bach dans son œuvre. Dans
1: son hein. Et justement, on peut dire que euh, c'est c'est un, une inspiration de Jean-Sébastien Bach
2: oui, parce qu'il y a un lien très fort entre les deux, la petite histoire veut que Bach était justement titulaire de l'orgue d'Einstadt, l'orgue dont on, dont on dispose aujourd'hui à, à Pont-au-Mur, eh il, a, il a été faire un petit voyage chez le grand maître d'Allemagne du Nord, Buxtehude, et, et euh, il est revenu complètement transformé par, euh, par la fréquentation de ce vieux patriarche et sa musique a été euh, très... Euh, a, a été oui, assez s'est bouleversé, en tout cas il s'est nourri de la fréquentation de ce personnage-là. Donc il y a un lien, il y a, oui, comme si Bach avait repris Flambeau du grand Patriarche de, de, de la Main du Nord. Et justement
1: on va découvrir cette musique un peu en avant en première, si je puis dire. En musique, ce même bras Jesu Nostri de l'ensemble correspondance, on se retrouve juste après. Vous êtes sur RCF pour votre émission l'été des festivals, émission consacrée au festival de musique classique hein, durant tout l'été et nous parlons aujourd'hui du festival Pudoumois, Bach en Combraille, un festival qui se tient de 8 au 13 août et nous allons explorer euh, nous avons exploré plutôt l'ouverture du festival et maintenant on passe au 12 e jour le 9 août et le soir on, on entendra non pas parler forcément de Jean-Sébastien Bach mais d'un de, de quelqu'un de sa famille Johan Christian Bach, un de ses fils hein, avec l'ensemble euh, Les Ombres, ils vont prendre des morceaux de la Bach Abel Concert Society. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette société, tout simplement
2: Alors, euh, lorsque un de ses fils, euh, les fils de Bach ont, ont parcouru une grande partie de l'Europe hein, et ont été eux aussi des immenses compositeurs, ils font cette transition entre la période baroque et le début du classicisme. Et il se trouve qu'un de ses fils, Jean-Christian Bach, va en Angleterre et avec ce fameux Abel, qui était un, des, un élève de Bach, euh, un, un, un violiste qui jouait de la viol de gambe, il a beaucoup composé pour viol de gambe un des concerts du, du dernier jour va être dédié d'ailleurs à ce compositeur et eh bien ils ont créé la Bach Abel Society la Bach Abel Concert Society qui est la première société de concerts d'Europe donc c'est la première fois ça paraît étonnant mais oui c'est la première fois où on achetait un abonnement pour aller assister à des concerts euh, payants, ce qui était absolument révolutionnaire à l'époque parce qu'avant la musique elle s'écoutait dans les salons des bourgeois euh, à l'église, euh, et c'est tout. Voilà. Et donc là, on paye pour aller écouter des concerts, ce qui est une, une révolution dans l'histoire de la musique.
1: Et pour savoir euh, ce qui nous attend ce soir-là, je vous propose d'écouter justement le prélude à discrétion de Georges-Philippe Telemann, joué justement par l'Ensemble Les Ombres. Et vous venez d'entendre l'ensemble Les Ondes qui On performera le 9 août à 21h en l'église d'Erman pour le festival Bac en Combraille. Nous sommes toujours en compagnie de Vincent Morel, directeur du festival. Alors j'ai été interpellé Vincent par cette, cette euh, sieste musicale aussi à 15h le troisième jour, c'est le 10 août. Hein, le titre Sur un nuage, qu'est-ce qui se prépare là aussi
2: Alors ça c'est un peu une nouveauté. Euh, cette année c'est un spectacle pour les adultes et les enfants, un spectacle couché. C'est une sieste musicale, c'est-à-dire qu'on sera amené à être allongé. Euh, et on a un chanteur et un, un accordéoniste qui vont déambuler autour de nous. Et ils vont chanter des extraits de cantates de Bach. Euh, quelques pièces instrumentales pour, euh, de Bach euh, transcrites à l'accordéon. Là, voilà, c'est un peu... Le, le, le... On en fait de temps en temps quand même des transcriptions. Et l'idée, c'est quand même d'inviter aussi les familles. Euh, L'œuvre de Bach, c'est une musique sérieux, sévère, hein, qui n'est pas forcément toujours euh, à, adaptée pour les enfants. Là, c'est justement le moment pour les, pour les familles et les enfants. C'est à 15h et ça se terminera par un petit goûter.
1: Et le soir, justement, le, le 10, on aura un concert spécial cantate qui nous attend. Ce sera à l'église de, de Moza. On y entendra notamment l'ensemble L'Escadron Volant de la Reine. On entendra deux cantates euh, de Jean-Sébastien Bach, mais aussi des arias de son cousin Johan Michael Bach et une autre œuvre d'un autre cousin, Johan Bernard. Euh, pour se mettre dans le bain, je vous propose, Vincent, si vous voulez bien, euh, qu'on écoute L'Escadron Volant de la Reine sur la scène de la collégiale d'Hermans. Mais avant, j'aimerais tout d'abord que euh, vous nous. Vous parliez de, de, ce, de cet ensemble au nom si particulier.
2: Alors, l'ensemble l'escadron volant de la reine, ils sont venus il y a très longtemps, lorsqu'ils ont eu un prix euh, d'un concours de musique du Val de Loire. J'étais pas encore directeur artistique, et euh, ensuite ils sont revenus euh, quand moi j'ai pris la direction artistique du festival, parce qu'il se trouve que parallèlement, je, je, je les accompagnais dans, dans le développement de leur, euh, leur ensemble. Ce sont rangs des musiciens absolument merveilleux, et l'escadron volant de la reine, c'est en fait un, un aéropage de dames de compagnie de Catherine de Médicis. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ils ont pris ce titre d'ensemble, mais je, je vous invite à les inviter pour en savoir plus. Euh, mais euh, quoi qu'il en soit, c'est un ensemble à qui on, on a souvent demandé, enfin j'ai souvent demandé à Bac en Combraille, je leur ai passé commande en fait, de, de programmes très spécifiques. Et c'est ça aussi la richesse de Bac en Combraille, c'est qu'on peut entendre des, des, festi... des, des programmes qu'on ne va entendre qu'à Bac en Combraille, et qui ne sont pas donnés ailleurs. Et c'est le cas de ce concert de cantate avec deux, deux cantates euh, et une cantate de l'Avent en particulier.
1: Et justement on va entendre leur performance, c'était lors de la 19 e édition en 2017 euh, en, pendant la, dans la collégiale euh, d'Ermand, on écoute euh, ce qu'ils ont fait à l'époque. Yeah. <coughs> Et si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien hein, sur RCF pour votre émission L'été des festivals. Et aujourd'hui, c'est Bac en Combraille hein, qui est à l'honneur. Et ensemble, hein, nous continuons aussi d'étudier en détail la programmation du festival. Nous en sommes au troisième jour, le 10 août. Et je m'arrête maintenant sur le concert du soir. Il sera à l'église de Pont-au-Mur. Et nous y entendrons l'orgue Bullshine. On a entendu du, du clavecin. L'orgue Bullshine, qu'est-ce que c'est tout simplement, Vincent Morel
2: alors l'orgelbuchlein c'est un projet euh, c'est un vaste projet que Bach avait, a, avait eu a eu au cours de sa carrière il avait le projet d'écrire 146 œuvres des petites œuvres pour orgue avec euh, dans deux pour deux pour deux objectifs le premier c'est que ce soit un ouvrage pédagogique pour l'apprentissage de l'orgue donc c'est à dire que chaque élève puisse apprendre toutes les spécificités les particularités du jeu de l'orgue euh, à partir du choral qui est le chant liturgique par expérience euh, et par euh, tradition de, des protestants et donc on a sans, il avait prévu 146 chorales qui devaient se dérouler sur toute l'année euh, de la liturgie mais des petites formes, hein, c'est des pièces qui, sont, qui durent une page et beaucoup des auditeurs qui nous écoutent qui sont eux-mêmes organistes ont forcément euh, dans les doigts quelques-uns de, quelques de ces chorales et ils ont aussi eux-mêmes appris avec ces, ces œuvres d'orgue Bach n'en a fait que 46 ça fait déjà quand même presque une heure, une heure et demie de musique. Et donc on va donner l'intégrale de ce recueil. Euh, et ce qui a été intéressant, est intéressant, c'est qu'il y a aussi une vocation euh, spirituelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est l'apprentissage des enfants, mais aussi une, un, un apprentissage spirituel. Enfin, en tout cas, c'est de cette manière-là que ça a été pensé par Bach. On va donc entendre juste les 46 chorales qui nous restent, euh, ce qui est déjà pas mal. Et puis, j'ai demandé à Alain Carré, qui est un récitant, euh, d'enrober de, tout ça dans, dans, dans quelques textes pour euh, nous accompagner dans ce parcours euh, de l'année liturgique et à la fois, ça parcourt à la fois l'année liturgique et les derniers chorales euh, mettent en avant plutôt le dogme de la foi protestante et donc euh, il, va, euh, il, va, il va dire des textes de Marie Noël une, poéteste, une poétesse qui est décédée dans les années 70 basée à Auxerre dont le procès d'ailleurs dans la cause de béatification a été lancée il y a quelques années une, une, une œuvre très humble mais d'une très grande portée spirituelle et poétique qui va donc accompagner l'audition de, de, ces, de ces chorales. Et je termine en disant que le matin même, on a un café-bac et on va inviter la, les auditeurs du festival, les, les participants du, du festival à venir apprendre quelques chorales qu'on va chanter à la fin de certains chorales joués à l'orgue.
1: Et justement, nous aurons un log le, le jeudi 11 août aussi, Anne-Gaëlle Chanon, vous, vous nous faites les présentations
2: Alors, Anne-Gaëlle Chanon, c'est donc une, une partie de la, jeune de la jeune génération de ces organistes français. Euh, elle est enseignante dans un conservatoire en Ile-de-France. Elle, elle a eu beaucoup de prix de conservatoire au conservatoire de Paris, entre autres, et, et ailleurs. Et euh, je sais que pour elle, c'est un challenge de pouvoir donner l'intégrale de ces, de ces chorales. C'est aussi une performance... Euh, technique et physique surtout hein, parce que c'est des œuvres qui sont quand même qui restent quand même assez difficiles
1: euh, justement pour mieux faire les présentations pour mieux la connaître Anne-Gaël Chanon, nous allons entendre son travail le prélude et la fugue en la mineur anne Chanon qui performait ici à l'église de Saint-Omer c'était en 2012 et qui sera là aussi le lendemain, le dernier jour l'avant-dernier jour le vendredi 12 pour un café-bac c'est à 10h à la salle des fêtes de Pont-au-Mur. Ce vendredi 12 à 12h nous aurons aussi un concert de deux grands artistes et amoureux de bac, un duo entre Bartol Puchken et qui sera à la flûte traversière baroque et Jean-Christophe Dijoux au clavecin. Et avant d'écouter un nouvel extrait musical Vincent Morel, il faut dire que Jean-Christophe Dijou, c'est un Expert de bac en atteste son prix bac justement en 2014 à Leipzig. Il récompense quoi ce prix
2: Alors, le, le, le prix bac de Leipzig est donné tous les deux, deux, trois ans pour un instrument dédié. Donc là, c'était en 2014, l'orgue et pardon, le clavecin qui était mis à l'honneur. Et c'est vraiment un prix international de, 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 extrêmement euh, prestigieux. Euh, Jean-Christophe Dijoux est un musicien français, euh, mais qui joue surtout en Allemagne qui enseigne d'ailleurs dans un conservatoire en Allemagne et qui est assez peu présent sur la scène française, c'est bien dommage. Et il est accompagné par euh, Bartol Kuchen, qui est un... il fait partie de cette, fameuse de cette fameuse famille des trois frères Kuchen qui sont belges et qui sont des grands, des grands pontes de la musique euh, baroque euh, en Europe et qui ont joué un rôle très important et décisif dans la découverte et le développement de la musique ancienne en Europe euh, tout au, enfin, dans cette dernière partie du XXe siècle.
1: Il ne nous reste plus justement qu'à écouter Jean-Christophe Dijoux après ses présentations. Jean-Christophe Dijoux à l'œuvre avec la Sarabande de Bach. Et voilà, on a, vient d'écouter Jean-Christophe Dijoux qui performait la Sarabande de, de Bach. On, on arrive doucement vers la fin de la programmation de Bach en Combraille, festival qui est au programme hein, de l'été des festivals aujourd'hui sur RCF. Euh, le dernier jour qui, après l'exploration euh, en introduction du, du thème de la mort, revient vers la lumière, si on peut dire, avec un Magnificat. Si l'on devait décrire le Magnificat de Bach en, en quelques mots, Vincent Morel, que diriez-vous
2: Alors, que dire de cette œuvre absolument magnifique C'est un programme qu'on devait donner en 2010 pour la crise sanitaire donc en 2020 et puis on a on s'est dit on va le faire en 2021 puis c'était encore compliqué avec le Covid donc on l'a enfin en 2022 donc quand même très heureux d'avoir ce très grand concert de clôture que dire de cette de ce magnifique alors le concert va débuter avec les mots nostri donc quelque chose d'assez sombre, et on passe de, 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 de la mort en fait à la, à la, à la, à la lumière du, du Magnificat. Alors peut-être que c'est dans un sens inverse, mais on va finir par la lumière de cette œuvre absolument magnifique, une des grandes œuvres de Bach en latin, et euh, qui est extrêmement descriptive. Hein, tout, tout est parti de, de, de ce Magnificat, euh, décrivant en musique, avec une subtilité à mon avis jamais égalée, euh, toutes les images euh, très fortes du Magnificat. Et euh, c'est vraiment, en tout cas pour moi, euh, une œuvre euh, qui m'est particulièrement chère. Euh, pour, enfin, euh, je vous parle de moi, mais quand j'ai passé mon bac il y a quelques années, enfin il y a plusieurs dizaines, quelques dizaines d'années maintenant, eh bien je, je suis tombé sur le Magnificat de Bac. Voilà. Donc c'est une œuvre que j'aime particulièrement bien.
1: Alors le Magnificat, qui je le précise, sera joué le, le, le samedi 13 août en, en clôture. Il sera dirigé euh, par Lionel Meunier et chanté par le Chœur Vox il y a plusieurs parties hein, dans, dans le Magnificat, justement, vous pouvez un peu nous détailler ce qui sera joué ce
2: soir-là, Vincent Morel Alors, dans, cette, dans ce programme, il y aura le Magnificat qui va clôturer en, en, en majesté cette œuvre. Euh, on aura une œuvre d'orgue juste avant et on va commencer par une œuvre, par une version, la messe brève de la messe ancienne. Alors, tout le monde connaît la grande messe ancienne, qui est aussi une des œuvres phares de l'œuvre de Bach. Et euh, cette œuvre de Bach, la messe ancienne, a été écrite tout au long de sa vie. Mais euh, les deux premières parties, le Kyrie Gloria, c'est ce qu'on appelle la Missa en Si, donc c'est la petite version. Et donc on aura quand même la petite version de la messe en Si. Et le Magnificat, ce qui est quand même assez rare d'avoir ça en concert, dans l'église de pont au mur avec le Grand Orgue. Et ça, c'est vraiment la grande tradition de Bac en Combray, de faire ce type de concert. C'est assez unique en France hein, de pouvoir faire ce type de programme, surtout avec le Grand Orgue euh, tel que l'on a dans cette église-là.
1: Et justement il ne reste plus qu'à profiter de ce festival en tout cas Vincent Morel il ne me reste plus aussi qu'à qu vous remercier, à vous souhaiter un très bon festival je vous rappelle Bac en Combraille c'est du 8 au 13 août on se quitte justement en musique avec le Magnificat de Bac performé par Vox Luminis chers auditeurs je vous souhaite de mon côté une très belle journée sur RCF un bel été en musique bien sûr